0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Díky, že posloucháte známá znělka ohlásila pořad uši k duši. Zase po týdnu vás zdraví Lucie Endlicherová. Zase po týdnu vítejte u setkání s psychologem Markem Macákem nad textem osmé kapitoly listu Římanům. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My jsme minule mluvili o tom jakého Boha bychom chtěli mít na své straně. Ne, dobře, jestli chceme mít na své straně Boha Bible, který neušetřil svého vlastního syna a jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Jsme už vlastně v závěru té osmé kapitoly listu Římanům. Zůstaly nám tady verše, na které já se hodně těším. Jsem zvědavá, co z nich objevíme pro současnost. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denněj jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Marko, kdo dnes vznese žalobu proti vyvoleným božím?
0: Nejsnadnějiž oni sami, protože nás různě obvinuje naše vlastní srdce, často v kontextu, ve kterém to vlastně není na místě. Jo. My se potřebujeme naučit naslouchat a dívat se z boží perspektivy a to trvá, než se nám přenastaví naše vnímání. Ale myslím, že tenhle text má na pozadí trošku tu otázku té rany církve. Která byla o tom, že aha, tady jsou ti lidi, kteří říkají, že jsou boží vyvolení, kteří říkají, že že oni se nechali objevit tím mesiášem, který je pravý. A přitom jsou to ti lidi, kteří trpí a přitom jsou to ti lidi, kteří se musí schovávat někdy. Křesťané nevypadali moc vábně. To byla jako zvláštní sekta, která těm pohanům přišla ateistická, protože nebyli ochotni věřit na bohy, kterých tam bylo hodně tehdy. Ten jediný bůh, na kterého věřili, tak na ně věřili způsobem, který vůbec neodpovídal ty populární představě v tom tehdy jediném monoteistickém náboženství v tom židovství. Jo. Takže to byli jako velmi divní lidi, kteří ještě z hlediska běžné společnosti byli takový lůzry, Nebyli vábní a byli tím, že to bylo společenství lidí, kteří k sobě neměli proč patřit. Cnostní lidé, bohatí a dobře postavení si tam kazili reputaci tím, že se bavili a asociovali s lidma, kteří byli na okraji. Byli tam lidi, kteří byli postiženi různýma nemocema, kteří většinou měli být nechani někde na okraji. S těma se míchali ti, kteří byli zatím zdraví. A tak prostě to byly lidi, na který se dalo snadno ukázat prstem a snadno se dali obvinit z čeho. A ještě navíc byli pronásledováni. Pavel dobře věděl, o čem mluví, protože on byl jeden z hlavních pronásledovatelů, než ho Ježíš našel. Takže těmhle lidem on říká, už jako jeden z nich, kdo nás obviní. Jo? Kdo, kdo nás obviní, kdo znese něco proti nám, když Bůh nás tak miloval, mh. že dal svého syna. Tohle je ten kontext.
1: Chce tím říct, že jakoby... Je to málo? Jakože je to jedno, kdo co řekne, protože prostě my víme, že jsme ospravedlnění bohem?
0: Svým způsobem ano a chci trošku nám přenastavit brýle, aby jsme viděli, že to, co je podstatné, není to, co je vidět na povrchu. Uh-huh. Že to, co je podstatné, není závislé na okolnostech. On si tam nebere servítky, soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč. Když tohle Pavel říkal, to nebyly metafory. To byl opravdový meč, to byl opravdový hlad, to bylo opravdové pronásledování. To nebylo pronásledování toho typu, že ve škole nevím, jak se na mě podívá, i když náhodou někdo zjistí, že jsem křesťan a takové to naše buržoázní křesťanské trpění. Tam šlo o život velmi často. A Pavel i do tohohle kontextu říká, tohle není to, čím se měří, zda jsme to vyhráli. Měří se to velikostí boží lásky. To vítězství spočívá v tom, že za nás zemřel Ježíš a tudíž Bůh nás miluje takhle březe. A my jsme ti, kteří dostali to privilegium a mají to privilegium, že byli vtaženi do téhle lásky, která nemůže být zastíněna utrpením doby. A my máme asi jiné. My tady v Čechách nezažíváme tady ty věci, proto nám přijdou vzdálené, i když válka je nedaleko teďko. Ale máme svoje, u kterých snadno se začnou vynořovat myšlenky, které buď jsme někdy přebrali od jiných lidí, kteří tomu nerozumí a dívají se na křesťany nějak svojí perspektivou, ale i v nás se vynořují pochybnosti mm-hmm. o tom. Neprohrál jsem jako křesťan, nejsem vlastně v nevýhodě, pokud se mi děje a teď si doplnete cokoliv, co je váš životní ekvivalent soužení pro následování, nemoci, trápení a tak dále. A pošto Pavel neřekne, pokud jste věřící, tak se budete modlit a tyhle věci se změní a zmizí a tak. A poštol Pavel řekne, ne, uprostřed tohodle, tak věřte, že vás nic neodlučí od boží lásky, to je ta dobrá zpráva. Hmm.
1: Tam je hodně zajímavé, ty jsi to vlastně teď řekli, já jsem se na to přesně chtěla ptát, jestli nám ten seznam ještě dneska může připadat aktuální dobře, asi nejspíš to nejbližší slovo bude slovo úzkost, protože to je asi to, které je i v současné době skloňované, ale asi nikdo z nás nemůže mluvit o nějakém soužení nebo pronásledování, rozhodně ne o hladu a a rozhodně ne ne o meči, prostě nežijeme takhle na hraně.
0: Obecně ne, ale individuálně můžeme. Uh-huh. To, co lidi zažívají v různých rodinách, v různých... Uh, myslím, že i v našem kontextu by se našli lidi, kteří by se dali vstáhnout ke každému tomu aspektu. Uh, navíc historicky nám to nikdy není úplně daleko. Tohle se může rychle jako stát uh-huh. naší tak realitou. Uh-huh. A vlastně paradoxní pak vidět lidi, kteří jsou pro následování nebo hladověji, uh-huh. uh, třeba i pro svoji víru, protože když to dojde na hranu, tak někdy lidi jsou schopni vidět podstatu víc Jo, potkáte mm-hmm. více dobře zakotvených a spokojených křesťanů, kteří, kteří se spokojí a fakt radují z boží lásky mezi lidma, kterým tím lidským pohledem toho lidského soužení už moc nezbylo. Naopak my tady v tom relativně bohatém a stabilním prostředí tak máme větší tendenci být nespokojeni mm-hmm. a pochybovat o boží lásce, protože máme ještě hodně kulis, kterým asi to můžeme obložit.
1: Příliš mnoho jistot vlastně vytváří ano. nekomfort.
0: Je to pokušení na ty jistoty stavět a my si, že, že je to o nich a že ty boží dary, které pán Bůh některým lidem v některých historických dobách dává, které jsou navíc, mm-hmm. jsou skvělé, ale jsou navíc, nejsou garantované, tak si je zaměnit s tím dárcem samotným.
1: Já se chci vrátit ještě k úvodu toho našeho dnešního setkání, když jsem se ptala na to, kdo teda dneska vyznáší tu žalobu proti vyvoleným božím a ty jsi říkal, že nejvíc jsme to my sami. Slyšela jsem v tom to, že se potřebujeme kalibrovat to, jak se díváme božíma očima na věci kolem sebe, uh-huh. i na sebe ano. samotné, ale tohle je disciplína, která dá práci. Ty jsi sám říkala, že to není jednoduché to nakalibrovat dobře, jak ty ladíš tak, aby ten pohled byl čistý, boží?
0: To nevím, protože já myslím, že je to práce na celý život do jisté míry. Já jsem si kdysi začal dělat takovou úplně strašně jednoduchou věc a posluchači se možná budou, možná jim to přijde jako velká banalita, ale rozhodl jsem se v jednu dobu a musím se k tomu opakovaně vracet, když otevřu Bibli, tak si opravdu jako říct, někdy dokonce nahlas předtím, teď budu brát vážně to, co čtu. Teď to, co budu číst, tak jdu vzít, takže to tak je. To je jedna věc, která mi pomáhá vidět věci z jiné perspektivy, protože jsem zjistil, že když neudělám tuhle pauzu, kde jako bych odstranil závorky, jo, tak čtu všechno v závorkách.
1: Vypíná ti to ale?
0: Byl jsem překvapený, že ano. Ale pro mě to není jako rituál, pro mě je to opravdu takový jako připomenutí si reality, uh-huh. protože vím, že snadno to budu číst v psychologii, bychom řekli, v disociované formě. Jakože dusit číst písmo, uh-huh. jo. Je jako kdyby dusit číst básničku. Uh-huh. Uh-huh. Jako by najednou se mě to nemělo týkat, protože je to písmo. Já vím, že to je jako ujetá myšlenka, ale mám to tak, jo. A mnoho lidí to tak má. A pro mě zvlášť, a jako v písmu jsou nejrůznější žánry, a podle mě. Všechno jako historicky, třeba doslovný, jo. Ale co se týče ty tý podstaty víry a podstaty postojů a podstaty duchovních realit a teologických jako skutečnosti, které tam jsou, tam je podle mě pravda a zjevení o něčem, co bychom my lidskými silami nikdy nemohli dosáhnout. A já si potřebuju někdy takhle připomenout: teď kodučíst pravdu, teď kodučíst něco, co se týká měho života a dutozí tak, jak to tam je. A byl jsem překvapen, jak, jak mi to jako očišťuje to vidění někdy. A v podstatě se tam někdy těším, protože stane se mi popravdě, že někdy vezmu písmo do ruky. A mám takový poloutrávený pocit, že mi tak v hlavě jako běží takové jako, aha, no tak to bych měl, jo. A prostě, jakmile si řeknete před jakoukoliv aktivitou to bych měl, tak si pokazíte jako bych chuť, hodíte si to do perspektivy, která to, která to přizabije trošku. A já jsem se musel na takhle si učit si, si říkat trošku něco jiného. A to bylo přesně tohle. Teďko jdu číst něco, co mě překvapí možná a, 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 a důzít vážně, že to tak je, jak to tam je. A, a to mi udělá takovou smyčku, že, nebo smyčku, tak to jako otočí, že najednou se začnu těšit, co vlastně jako teď objevím, protože se mi mnohdy stává, že mě to písmo překalibruje, že mě jako přeinterpretuje, nějak se to spojí jinak.
1: Kdybych to měla aplikovat na svou další otázku, tak nevím, jak ji položit, protože jsem se chtěla ptát na to, v tom, všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval a říkala jsem si, ale přece celou historii nevidíme jako, nebo jako ano, vidíme i vítězství, ale co se tím myslí, když Pavel to píše přece do doby, ve které už pro následování křesťanů bylo realitou a nikdy od té doby nepřestalo být realitou a rozhodně... Jedna z těch věcí, kterou si myslím, že se nedá říct úplně jako s lehkým srdcem o křesťanech je, že ve všem slavně vítězí. Ano, ale mi vyšla teď jedna knižka o americké politice
0: a křesťan, křesťanek v americké politice a ta knižka se jmenuje Nejsme v tom, aby jsme vyhráli. A tohle je, myslím, že něco, co si musíme připomínat. Nejsme v tom, aby jsme vyhráli očima světa a vlastníma očima, když jako my nemáme otevřený ten duchovní zrak. Protože Ježíš a církev historicky tak prohráli. To vítězství, které Bůh přináší v Kristu, tak je vítězství, které můžeme vidět jenom očima víry. Stejně jako zkříšení. Pavel řekne, pokud není zkříšení, tak jsme největší chudáci. Jsme trapní, pokud nejsou pravdivý věci, které nejsou vidět očima. Jo, A, a tohle třeba vzít vážně. To vítězství duchovní a které, to, co je to vítězství, o kterém Pavel píše, tak aby jsme ho mohli docenit tak, jak on to myslí, tak musíme vidět víc, než je vidět tím pohledem, který jako nezná boží blízkost a který nezná boží zjevení. Proto víru nevysvětlíme druhým lidem. Můžeme ji ilustrovat, můžeme ukázat, jak vypadá život víry, ale Bůh musí promluvit sám a Bůh se musí lidi dotknout sám. Proto v církvi my se vracíme k různým hrdinům víry, kteří častokrát byli, ale umřeli nepěknými způsoby, častokrát byli zvláštní svojí slabostí, byli zvláštní tím, co ustáli, co si nechali líbit. A kam šli na místa, na který člověk se zdravou sebezáchovou nešel. Už v prvních staletích byli pohanští autoři překvapeni, tím, že ta divná sekta těch kristovců, takže když byl někde mor, takže se občas stávalo, že všichni utekli racionálně, aby se zachránili, aby to vyhráli. A křesťané tam zůstali starat se o ty nemocné zvědomím, ještě v té době, že budou umírat spolu s nima. To byla prohra. Ale očima víry to byla víra. A tahle neochota vidět věci jak ostatní, nakonec z dlouhodobího hlediska je to, co vedlo vůbec k tomu, že západní společnost si byla schopna představit něco jako nemocnice a něco jako sociální práci a podobně. Z hlediska hmm. běžné sebezáchovy a běžné snahy vyhrát to nad ostatníma, tak to vlastně nedává smysl.
1: Říkáš tím, že to nejlepší nás čeká po smrti, takže je jedno, co žijeme teď?
0: Ne. Říkám tím, že věčný život začal už teďko, a že ty odměny věčného života můžeme sklížet už tady, ale že to chce vybudovat si chuť a vybudovat si nebo nechat v sobě vybudovat víru, která vám umožňuje je vůbec vnímat. Ta svoboda, kterou přináší duchovní život, je hluboká, ale kdyby se to měřilo jenom vnějšími parametry, tak v mnoha aspektech člověk bude vypadat bláznivě. Nemáme univerzální měřítko. My máme svoje nějaké měřítko, které vychází z toho, jak hluboko jsme schopni vidět. A sklízet, požehnání, jedna k svobody, druhá k boží blízkosti a vědomí toho, že takhle moc jsme milováni Bohem. A toho, jak nás Bůh osvobozuje od toho, abychom museli spoustu věcí, které spousta lidí má dojem, že musí a svazuje to vidět tohle jako svobodu, tak chce určitou míru křesťanského šílenství, kterou nám přináší duch svatý a kterou nám přináší to, že, že jsme uvěřili někomu.
1: Myslím, že námě tu k přemýšlení je dost, takže můžeme říct naschledanou a setkat se příště u závěru celé 8. kapitoly listu Římanům. Díky, že nás posloucháte. Lucie Endlicherová a Marek Macák děkuji za pozornost i dnešního pořadu Uši k duši. Naschledanou.
0: nashledanou